0: viernes desde el bar es un viernes desde el barco sí, como lo oyen estamos en una pequeña lancha de motor huyendo hacia la libertad ahora que aparentemente barcelona va a acabar confinada de nuevo lamentablemente y es el primero del día pero eso no va a detenernos y nada evitará que hagamos programa incluso el hecho de estar en medio
1: del mar yo soy Luis Herrera y a mi lado aquí está Martín del Palacio, en realidad estoy enfrente de él, por eso me, de, de pronto cuando dijo a mi lado, yo pensé, ¿quién está a su lado? pues No hay nadie, estoy enfrente de él, estamos aquí en una mesa, en, en nuestra, nuestra lancha, eh, hay alguien, le, alguien nos quiere mover la pancita, pero no, no, no lo dejamos y vender un coco, pero por el momento estamos sanos y salvos, sanos y salvos por aquí, listos para hacer, para hacer programa, eh, más allá de los malos chistes que hoy parece que están, que están de moda, y bueno, hay, hay bastante movimiento, hubo partidos de la, de la Copa Junior Shabadú, en la que van a jugar Cruz Azul y Guadalajara la final. También eh, está, bueno, lo de los Redskins, ex-Redskins de Washington que está, eh, pues, realmente cada vez más loco y vamos a ver si, si no sigue enloqueciendo. El Real Madrid es campeón de la Liga Española y, bueno, el, el Vasco Aguirre sigue haciéndolo todo bien. Bueno, to hay, hay un montón de cosas de las, de las que hablar nos Disculpamos de antemano si se escucha algo de sonido a los lados o si hay gente hablando también, porque, bueno, pues, estamos en este ...en este barco y pues no podemos decirle a todo el mundo que se calle... ...y no podemos definitivamente parar el motor... ...porque nos tenemos que ir lo más rápidamente posible. Así es,
0: pero antes de empezar con los temas del día... ...les recuerdo como siempre que por favor se suscriban a este programa... ...en cualquier plataforma que sea su favorita... ...ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya... ...Castro, Overcast, The Podcast App, Pocket Cast, o muchas más... ...estamos en todas ellas, así que la que sea su favorita... ...suscríbanse y así van a recibir notificaciones... ...de todo el contenido que estamos haciendo... Esta semana en particular hemos hecho contenido todos los días Así que les conviene estar siempre suscritos Para no tener que esperar a que se nos ocurra hacer un promo en Twitter En particular ahora que pues, desde un barco lamentablemente los, gatos, los datos no son suficientes a veces Así que no alcanza para postearlo todo Pero bueno, ahora sí, comencemos con los temas del día ¿Y qué te parece Martín si hablamos primero del fútbol español? En el cual pues ya tenemos campeón Y ya tenemos definidos dos plazas de descenso Y la tercera va a ser entre dos mexicanos Lamentablemente Así bien
1: si nos escuchan un poco raro es porque andamos con cubrebocas Porque nos estamos cuidando lo más posible Mientras, mientras estamos aquí Y eh, bueno, estamos en un, en, una, en un lugar cerrado Y los lugares cerrados Son donde más se transmite el virus Entonces, bueno, lo sabemos bien Y por eso estamos, estamos hablando con cubrebocas La verdad es es la primera vez que lo hacemos Es la primera vez que lo hacemos fuera de la comodidad del del estudio o bueno en un, en un caso yo estaba en el coche pero bueno, en general lo hacemos lo hacemos en, el, en un entorno controlado ahora no ahora lo estamos haciendo en, en este barco y bueno pues nos, nos toca hacerlo con cubrebocas como esperamos que ustedes también si están en algún lugar cerrado lo utilicen donde quiera que estén porque es muy importante la salud es lo más importante y la verdad no pasa nada si uno lo usa absolutamente nada mientras que si uno no lo usa puede ser realmente de riesgo pero bueno hablemos de fútbol español hablemos del Real Madrid campeón como no podía ser de otra manera, el Real Madrid fue campeón con un penalti polémico. No, ha, no han dejado de, eh, de marcarles penaltis polémicos. Justo se nos acaba de parar una familia al lado a, a gritonear. Pero bueno, en fin, yo voy a tratar de hablar más fuerte aún. Es, esperemos que no los aturda. Penalti polémico, penalti que además fue repetido a final de cuentas correctamente por dos razones. Primero porque entró tan eh, absurdamente Benzema al área en este penalti a dos toques que trató de hacer el Real Madrid que el árbitro pitó, pero además había habido invasión de, de área también de jugadores de Villarreal, así que también se tenía que repetir lo que fue absurdo fue cómo se marcó el penal en una jugada de Sergio Ramos, para variar, en la que ni lo tocan ni se cae, y marcan un penal absolutamente absurdo, ridículo, pero dicho todo esto y lo de los penales y eso, pues francamente el Real Madrid sí mereció ser campeón, ¿no? El Real Madrid es campeón merecido con un Barcelona absolutamente decepcionante otra vez.
0: Sí, a fin de cuentas el Madrid más allá de penales muy controversiales siempre en la rayita, siempre dudosos, pero que a fin de cuentas se podía decir que era penal, salvo quizá el último el de ayer, a fin de cuentas el Madrid es el equipo que llegó mejor preparado a esta reanudación del fútbol español que ganó 9 de 9 mientras que el Barcelona que empezó esta reanudación con dos puntos de ventaja termina a falta de una jornada a 7 del Madrid, producto de dejar puntos en el camino en un partido tras otro, de tener muy mal funcionamiento, de no poder hacer gran cosa más allá de depender de Messi, de que fuera de aquel partido contra el Villarreal quizá el resto fueron realmente actuaciones muy excepcionantes. Lo dijo el propio Leo Messi allí tras el partido. Que así quizá ni siquiera le pueden ganar al Napoli. Dicimos, ojalá, porque así Chucky no podía dar la sorpresa. Lo vemos complicado, pero la verdad es que sí. Este Barça ha, ha dejado muy, muy mala imagen. Eh, ya de por sí que lo había hecho con, con Valverde en los últimos años quizá cayéndose un poco al final. Sobre todo en la Champions. Con un, en un arranque de temporada igual que no... No convencía cómo jugaban Lo que por fin llevó a su destitución Pero que se Setién, que llegó con mucha promesa Con mucho discurso No logró nunca hacer al Barça Hacer jugar como prometía No logró claramente tampoco ganarse al vestuario Y cada vez fueron más los desplantes Que, que jugadores hacían contra él O contra su cuerpo técnico Y a fin de cuentas, ayer con una alineación Bastante rara, con muchos suplentes en particular eh, y, y sí, dejando ya el partido eh, perdiendo con los asuna en casa, contra 10 además, francamente eh, ya un Barcelona descarrilado por completo y ante eso no se puede reclamar nada contra el Madrid porque decimos es un justo campeón de una liga muy rara y, y el Barça pues a preocuparse porque sí, en la Champions quizás le pueden ganar al Napoli, pero no se ve cómo puedan pasar después sobre el Bayern Bionic, que sería su rival en los cuartos de final, y a pensar cuál va a ser el. El golpe de timón que tendrán que dar en este proyecto, porque si no se viene realmente una época de, de vacas flacas en Camp Nou.
1: Sí, incluso se está especulando ya en algunos medios catalanes y algunos periodistas que podrían echar aquí que Setién antes del partido de Champions. El problema es que pues no tienen claramente plan C, porque Quique Setién ya era el plan B para empezar. Entonces no, al no tener plan C, pues sí se le se le pone complicada la cosa al Barcelona. Seguramente se quedará Setién y bueno basta de hablar del barça porque mejor hablemos de los de los ganadores de un real madrid que como hay que decirlo y no no por hacernos autobombo pero sí por hacernos autobombo se pronosticó en desde el bar y lo dije yo específicamente el real madrid tenía eh, un, una profundidad de plantilla mucho más importante que el barcelona y en un torneo como este en el que se jugaban partidos cada tres días eh, con cinco cambios con los equipos que llegaban sin hacer realmente pretemporada fuera de ritmo pues esa profundidad de plantilla sin duda podía ayudar no y se demuestra en, en este en, en esta reanudación después del parón con un Real Madrid mucho más enchufado eh, jugando mejor con jugadores que salían desde la banca para ser importantes desde pasando digo empezando por Isco y Asensio por ejemplo que son futbolistas que más allá del hype que siempre les hacen los españoles Son muy buenos futbolistas Y en el Barcelona prácticamente no había nadie en la banca Para, pues, digamos, con, eh, competir contra, contra este tipo de futbolistas No vemos ayer la alineación que, el, que saca el, el Barça Con por lo menos cuatro suplentes Que, eh, francamente, pues no, están, no, 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 no tienen por ahora el nivel para llevar el peso del equipo junto con Messi, que ese era el intento y pues el resultado es el que, el que vimos, ¿no? Entonces, un Real Madrid que llegaba mejor preparado a esta circunstancia y que lo supo aprovechar con un Cine Zidane también que eh, ha demostrado que es mucho más que un motivador, es un tipo que sin ser un revolucionario táctico, sí lo que sabe hacer, lo sabe hacer muy bien, sabe eh, entender los, los tiempos, los momentos de sus equipos, saber entender cuáles son los jugadores que le pueden funcionar mejor en el sistema que utiliza, que no, no varía mucho ese 4-2-3-1 que suele utilizar, a veces lo cambia 4-4-2, pero normalmente es así, es, es un sistema que conoce bien y que el Real Madrid ha sabido aprovechar a la perfección y eh, sobre todo con jugadores con mucho carácter que pueden decidir los partidos complicados en los momentos complicados, ¿no? Ya un par de veces durante la temporada en Twitter iba el Real Madrid 0-0, y yo tuitaba va, va a ganar el Madrid al 85 con Sergio Ramos, y paz, dicho y hecho, ganaba así el Madrid, y es ese carácter quizá que le falta a los jugadores del Barça, no o sea, tienen a Messi, porque Messi es, es implacable, pero ya Piqué no es el mismo, ya Suárez no es el mismo, y los otros jugadores quizás no tienen esa, no es más allá de la capacidad, que muchos sí la tienen, no tienen como ese, ese peso, para, eh, para imponerse al punto que Vidal, que sí lo tiene, pero no tiene la calidad, fue uno de los jugadores más importantes después del parón. Sí, y en cambio
0: del lado del Madrid, hubo muchos jugadores que sí sacaron la cara por el equipo, ya habló Martín del caso de Sergio Ramos, no podemos olvidar a Karim Benzema, que tuvo un temporador ahora sí ya la sombra de Cristiano quedó muy atrás, también hablamos de jugadores como Casemiro, como Modric, Tihuacu Courtois, que como portero este año sí fue sensacional y muchas veces salvó al Madrid en partidos importantes, eh, dejando claro que, bueno, que no se equivocaron al ficharlo Más allá de la polémica que eso causó Con la marcha de Keylor Navas Que es el portero que porque quedaron tres champions Y bueno, tan, también lo hizo la plantilla del Madrid En términos de profundidad Que pudimos tener un año en el cual Eden Hazard No, no rindió para nada Ni cuando llegó Gordo en el verano Ni cuando llegó Flaco ahora en la reanudación Y Gareth Bale pues, se la pudo pasar haciendo chistes Valiéndole por completo la temporada Sabiendo que ya no entra en planes del, del equipo Y aún así eso no afectó al desempeño de un club como el Madrid Que repetimos es justo campeón Con clara ventaja sobre el Barcelona Ya se definió en ese sentido la Liga Falta que se defina todavía Los plazas de, de Champions League y Europa League Y más importante aún para nosotros Que se defina el descenso Donde Javier Aguirre mantiene al Leganés Increíblemente en la pelea Por salvarse Con la victoria que tuvo ante el Atlético de Bilbao de visita Y ahora le falta ganar su último partido Que es ni más ni menos que contra el Real Madrid y esperar un empate o derrota del Celta, que desafortunadamente para nosotros, si
1: el Vasco se salva, sería a costa del equipo de Néstor Arauco. Así es, eh, es, es una lástima y hay que, hay que tomar en cuenta que Javier Aguirre lo hace sin sus dos mejores delanteros que fueron vendidos en el pues durante durante la, la ventana de invierno Un poco después también para, eh, Sobre todo en el caso de Bradway Para eh, reemplazar al, a La lesión de Usman Dembélé En el caso de NCD también Para hacer eh, un reemplazo en el, en el Sevilla Así que sin esos dos jugadores Con, un, con delanteros pues realmente de Petatiux El Vasco eh, Como siempre privilegiando la defensiva Como siempre con un equipo muy ordenado Muy organizado con carácter Ha conseguido levantar a un Leganés Que hasta hace cuatro jornadas Parecía realmente desahuciado pero ha sacado 10 de los últimos 12 puntos y eso le ha permitido estar en la lucha, lamentablemente el Betis de otros dos mexicanos eh, Andrés Guardado y Diego Laines, que Laines no jugó, Guardado jugó un ratito, eh, perdió de local contra el Alavés lamentablemente y eh, ese resultado significó que el Celta de Néstor Araujo que perdió de local también, en fin 3 a 2 va a tener que luchar contra el Leganés para esa última, pues, ese último puesto de descenso. Ahora, hay que mencionar que de cualquier modo, el Celta tiene sin dudas de ganar, porque enfrenta al Español, que ya está descendido, mientras que el Leganés juega contra el campeón Real Madrid. Así que pues está, está complicada la cosa. ¿Qué tiene que pasar para que se salve el Leganés de, de Aguirre? Pues tiene que ganarle al Madrid y que el Celta no le gane al Español. Ya con, o sea, si el Celta le gana al español, haga lo que haga el Leganés está eliminado, si el Celta empata con el español, el Leganés tiene que ganar y si el Celta pierde, pues no tiene mucha importancia y si el Leganés empata o pierde, también queda fuera. ¿no? es, es, es así, y bueno, hay razones, la verdad es que más allá de, de que nos encantaría por la, la parte de la hazaña que se salvara el Leganés de Javier Aguirre, hay razones sólidas para querer que el que se salve sea el Celta, en realidad primero por poner a ojo porque porque bueno pues Néstor ha sido titular todos los partidos en el Celta y ese es un jugador importante pero además porque el eh, dueño del equipo moriño es mexicano bueno no es mexicano pero su hijo era mexicano y, y, y tiene muchos lazos con México y ya ha dicho que quiere llevar jugadores mexicanos y está el rumor de que Néstor Araujo podría ir al Valencia a jugar ahí de defensa central porque necesitan un central y varios jugadores más pero necesitan un central sobre todo y podría ser sustituido en el Celta por otro jugador mexicano así que realmente, si lo tomamos desde un punto de vista más bien maquiavélico, tiene que ser el Celta el que se salve, aunque sí, la verdad es que sería una bonita historia que se salvara el Leganés con Javier Aguirre porque habría sido realmente un milagro Sí, porque además a fin de cuentas si se salva el Celta, hablamos del caso de que bueno Araujo quizá podría ir a Valencia
0: quizás llegaría un reemplazo mexicano en su lugar también al equipo de Vigo y además Javier Aguirre tiene tal cartel que se va a colocar sin ningún problema, quizá no este verano pero en unos meses en otro equipo, sobre todo con este gran trabajo que ha hecho ahora para de volver a Lganesa la pelea por salvarse su, Sus bonos en España están de nuevo por todo lo alto Entonces, más allá de que sí un descenso sería triste y, y una pequeña manchita en su palmarés La verdad es que con una carrera como la suya Tiene asegurado que volverá a tener trabajo muy pronto Y, y en cambio si lo salva Pues podría resultar que se va de Liganes muy pronto Y que Araujo se queda en el Celta Porque quieren conservar la plantilla para el ascenso Entonces, sí, maquiavélicamente, como dice Martín para los mexicanos sería mejor que sea
1: el leganés el, el que se vaya y ya para acabar con la liga española antes, antes de eso quiero decir que este es un ejemplo perfecto para que la estupidez de pero es que descendió con su equipo quede claro que es una estupidez o sea hay que tomar contextos siempre no Javier Aguirre haga lo que haga descienda o no esta temporada ha, ha conseguido realmente una una hazaña con el Leganés, dadas las circunstancias, ¿no? O lo de los descensos, lo, lo mencionamos porque siempre lo dicen con so sobre Memo Ochoa. Es que descendió con el Ajax? Sí, pero lo salvó dos años de no descender, ¿no? Es que descendió con el Granada. Sí, pero tenía un equipo de horror en el Granada y tuvo grandísimos partidos ahí, ¿no? Eh, digamos que siempre hay que analizar las cosas dentro del contexto en el que están. Y no, no o sea, la, la vida no está hecha de blancos y negros, sino de grises. Y en esos grises está este caso de Javier Aguirre que es mucho más blanco que negro, a pesar de que el desenlace lo más probable es que sea negro, o sea que sea el descenso del equipo. Y sí, es que además,
0: este es, es trabajo de Javier Aguirre, salve o no a Leganés, es probablemente de lo más impresionante que ha hecho en España desde aquella época que metió Osasuna en la Champions League, o sea realmente también salvó en su momento al Zaragoza y al Español pero en situaciones menos comprometidas y en cambio lo de Leganés pues, parecía una misión imposible. Y los, y los tiene ahí todavía peleando por, por salvarse y, y podía darse, ¿no? Y ahora sí, ya, para rematar el tema de la Liga Española y también los mexicanos, bueno, ya se están las plazas de Champions League con Madrid-Barcelona, el Atlético de Héctor Herrera, que apenas jugó unos minutos en el partido de, de ayer contra... ¿Qué jugó?
1: Eh, ganaron 2 a 0 a... no me acuerdo qué. es que la verdad es que ya no es importante porque ya estaba... ya estaba... Getafe, le a, Getafe. a Getafe,
0: 2 a 0 y por otro lado, el, la cuarta plaza tiene ya segura el Sevilla, que es uno de los equipos que se ha mencionado como muy interesados en Tecadito Corona. Entonces por ese lado es, es bueno para él que tengan ya su, su plaza en la Champions y con eso por, quizá un presupuesto mayor para, eh, para ficharle. Y ya lo que queda por definir es básicamente dos plazas en la Europa League. El Villarreal ya tiene garantizado su, su boleto con 57 puntos y atrás están la Real Sociedad con 55, un equipo que también ha sonado para mexicanos como Macías, y en séptimo en este momento el Getafe con el 54 y con 53 quedarían fuera en este momento el Valencia, del que se ha hablado para Néstor Araujo y el Granada, entonces esa va a ser la, la gran pelea en la parte de arriba por definir plazas de Europa League que en cierto modo también tienen ahí parte de diferencia para mexicanos y ¿Ah, ahora sí, sí Rocket,
1: ¿hablamos de fútbol mexicano entonces? Hablemos de, de fútbol mexicano porque ya no hay, no hay más, bueno simplemente comentar que justo cuando terminamos el episodio pasado salió, salieron desde Pachuca a decir que eh, había interés de tres equipos europeos de tres países distintos por Eugenio Pisuto. más allá de, la, de que pueda ser cierto o no ...hay que tomar esta, esta declaración con pinzas... ...porque a la gente de Pachuca... ...le encanta hacerse autopromoción con este tipo de cosas... ...y en general cada vez que hay interés... ...a diferencia de, de todos los otros equipos mexicanos... ...que dicen no, no hay ofertas, no, no... ...en Pachuca es totalmente lo contrario... ...cada vez que se menciona un pequeño interés... ...o que hay alguna plática en el Pachuca dicen... ...sí, hay interés de todo el mundo por nuestros jugadores... ...porque lo sienten como una manera de eh, promocionar su marca... ...y también tratan de eh, generar un sentimiento de urgencia para que esos equipos interesados, entre comillas, realmente materialicen ese interés. Me acuerdo muy bien cuando eh, hablaban de, eh, hijo ya está, se me olvidó su nombre, eh, bueno, el, el delantero de la Sub-17, que, ¿cómo se llamaba? Marco Bueno. Marco Bueno, Marco bueno me salía Alfonso Bueno, pero ese es Alfonso Blanco. Es, que, es que marcó poco y no era bueno. Y no era muy bueno, ¿no? <risa> qué bueno, ¿se acuerdan que se hablaba de que lo quería el Liverpool? Y bueno, Andrés Fácil salió 17,414 veces a decir si sí es cierto, lo quiere el Liverpool, lo quieren todos los equipos del mundo. Y al final de cuentas no lo, no lo quería nadie, ¿no? En, en Pachuca les gusta hacer ese tipo de cosas, a veces es verdad, o sea, con, con, Guti, con, con Guti pasó, pero otras veces no es cierto. Entonces, tomémoslo con pinzas, pero bueno, está bueno que haya, haya clubes que se fijen, aunque no estén realmente interesados, que no sabemos... ...que se fijen en un jugador mexicano sub-17... ...que ha jugado 15 minutos en primera división... ...o 5 minutos en primera división... Sí. yo no me acuerdo cuánto tiempo jugó... jugó ...que fueron como 15 y que fueron además
0: solo 15... ...porque se rompió la pierna claro. en ese partido... ...entonces el hecho de que aún estando lesionado... ...no hayan perdido el interés por él... Eh, ...es algo muy importante... ...por además esta es, creo que de esta generación sub ...que sin ser campeona pues sí llegó a la final... ...creo que por ejemplo es una generación... ...bastante mejor que la que tuvo Marco Bueno... ...y Pizuto es probablemente el mejor por esa generación... Y sí sería ideal que se vaya a, a Europa cuanto antes Y en el caso de Pachuca Pues esto que menciona Martín de Que sí son muy dados a Quizás a inflar el interés por sus jugadores Pero sí con la, con la intención sobre todo de poder vender Habla de ese modelo que yo, que yo pido Para más equipos de la primera edición Que es el que se esfuercen en vender jugadores ¿no? Que no todo tiene que ser Retener estrellas por años y años Hasta que llegue una oferta de 30 millones Que nunca va a caer Sino que si ya hay un interés de, de un equipo Por un jugador prometedor Venderlo a una cantidad razonable, conservar una parte de la próxima venta y esperar que así, eh, pues sí, sigan saliendo más mexicanos y entonces haya mejor futuro para ellos, ¿no? Martín me comenta que quiere mencionar algo. Sí, bueno, hay
1: en, en la prensa francesa, pensé que era, que era algo nuevo, pero no, eh, eh, que la prensa francesa ya hacen eco de esto y dicen que, que Lille sigue estando, estando muy cerca. El otro equipo que se menciona por nombre es el Torino, entonces, bueno, son son los, los dos con los que, de los que se habla y después de Eugenio pisuto dicen está haciendo su rehabilitación en su casa en San Luis todavía no está listo para regresar a las canchas así que esa es la, la situación en este momento de Eugenio pisuto y ahora sí podemos pasar a, a otro tema que, de qué quieres hablar primero ya, ya ahora que eh, ah no pues bueno falta la, la, la Copa Junior Xabadu que la Copa por México con semifinales
0: en las cuales Tigres y Cruz Azul se agarraron a palos después del partido, creo que porque ganó Cruz Azul, no estoy, no estoy muy seguro, pero suele pasar cuando Tigres pierde que no acaba
1: bien la cosa post partido. Sí, pero después también, o sea, salieron ofendidos los aficionados de Cruz Azul porque apareció Aquino diciendo que, que burlándose de Cruz Azul porque no ha, no ha ganado nada en 30 años. Y primero, muy ofendidos los de, los de Cruz Azul porque no han ganado la liga en 27 años, no 30. Ah, 23. En 23 años, perdón, no 30. Eh, se, se comió 7 años Aquino Y además han ganado otros torneos como, como la Conca Champions Yo creo que se exagera un poco y, y, que, y que sigue siendo esto Que platicábamos la semana pasada Digo la semana pasada, el, el, el episodio pasado Que como no hay fútbol Todo el mundo se agarra de cualquier cosa Para moverle, para hacer polémica y para enojarse y, y entonces, pues sí, lo que dijo Aquino No fue de muy buen gusto, pero son ese tipo de cosas Que se dicen en un partido para joder Nada más que en este caso, como no hay público Pues se escuchó por todos lados, ¿no? Pero en general pues, son son pues, digo Mucho peores cosas se han dicho en un terreno de juego y no pasa nada sí no
0: y la otra semifinal que fue la de ayer en la que las Chivas le ganan al América Si no me recuerdo 4 por 3, 3 en lo que se puede destacar eh, que anotaron Macías anotó Córdoba anotó Alfírez Vega o están sea, muchos jugadores mexicanos jóvenes marcando buenos goles la verdad es que la, las defensas ayer no estuvieron en su mejor día o sea, no no era a nivel MLS pero pero cerca o sea, la, la, la marca no andaba muy bien pero bueno además eso permitió que fuera un partido con muchos goles, que dejó eh, el de Alexis Vega en particular, creo que fue un muy buen gol, también el de Córdoba, eh, además marcó más 10, entonces ahí son jugadores mexicanos jóvenes que están eh, destacando y también llamando la atención de equipos europeos, porque no surge que se vayan. Y pues queda esta final, Cruz Azul contra Guadalajara, que tristemente va a ser la final de la Copa Patito, cuando pudo haber sido la final del torneo Clausura 2020, que es de lo que quiero hablar, de ese gravísimo error, la gran cagada que cometió la Liga MX. Alcancelar el clausura Y regresar con un torneo molero En lugar de simplemente Si ya tenían definidas las fechas en que iban a volver Debieron haber regresado Dando por terminada la fase regular Y con una liguilla extendida Y entonces estaríamos ahora sí Si hubo pasión, si hubo polémica Por esta Copa Patito Imagínate lo que pudo ser Por una liguilla, digamos con un formato ampliado Quizá como el que van a aplicar para el torneo que sigue De dos equipos Quizá un poco más Un poco también lo que se va a hacer en el deporte estadounidense pero ese torneo pudo haber contado, se le pudo haber dado un cierre al torneo pasado y además estaríamos viendo quizá, si no a y Chivas, pero bueno, son los que llegaron a esta final a dos equipos importantes peleando por un torneo de
1: verdad y no por esta copa de la que nadie se va a acordar dentro de dos meses. Como diría José Ramón Fernández, yo difiero de esa opinión. Yo no creo que se tendría que, una, que, se tendría que definir un torneo de verdad después de un parón en medio de una epidemia donde hay infectados por todos lados eh, jugadores que no pueden, que no han podido participar por, por ser positivos de coronavirus, otros en los que se oculta y, y quién sabe si juegan o no. O sea, me parece que las condiciones no se daban para definir un torneo así. En lo que lo que estoy en desacuerdo es que, o sea, dentro de todo que se reanude el torneo nuevo tan pronto. Eso me parece igualmente estúpido. O sea, creo que porque las condiciones siguen siendo horribles no se debería renovar el torneo, sí, yo sé que necesitan hacer dinero, la, 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 pero esta no es, o sea, en, en México no es que estén en, estén en la burbuja de Estados Unidos, o sea, los jugadores terminan de jugar y se van a ver a sus familias, se van a, a dar la vuelta, van a las plazas comerciales, o sea, no es que, no es que estén eh, encerrados por protocolos, sino que viven vidas normales y entonces eh, se, 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 vuelve, se vuelve un riesgo y no o sea no va a ser ni los primeros ni los últimos en contagiarse, entonces a mí me parece que Dadas esas condiciones no se podía definir un torneo y me parece bien que lo hayan cancelado ahora lo que no me parece bien es todo el, el, eh, pues el lo que han hecho para, para reanudar eso sí me parece francamente amateur pero bueno pues es la es la liga mx no sé qué, qué podíamos esperar yo, yo estoy como tú de acuerdo en que se haya cancelado sobre todo pensando
0: en que no había condiciones pues para que se regresara a jugar fútbol profesional en un, en un tiempo prolongado o sea realmente, eh, si, si fuera la liga un poco más seria en ese sentido, no, no sabríamos aún cuándo se va a renovar Porque efectivamente no hay condiciones sanitarias ideales como, las, como se ha logrado tener en Europa para el regreso Pero ya que habían tomado la decisión de volver, ya que tenían claras las fechas en que se iba a hacer Cancelar el torneo y que en lugar de regresar se haya regresado con un torneo patito, francamente o sea, fue una, fue una gran tontería de la liga a fin de cuentas viendo cómo todas las ligas en Europa y también las ligas deportivas estadounidenses que están haciendo eso, regresando con circunstancias especiales, pero a fin de cuentas regresando, no están regresando para jugar amistosos, están regresando para definir un campeón, que va a ser un campeón que algunos verán con asterisco, que va a ser un campeón que algunos dirán, bueno, pero es que eran cuestiones muy raras y lo que sea, pues sí, pero hay un campeón. Acabamos de arrancar el programa hablando de que hay campeón en España Hace unas semanas tenemos ya al Liverpool campeón de Copa Bueno, de Inglaterra, que ese ya era justo porque iba a ganar todos modos Pero bueno, el Bayern Múnich ganó la, la Bundesliga En Italia se va a definir también entre la entre lluvia la seguramente Que le está sacando estancia a la Lazio Entonces, si a fin de cuentas se decidió regresar No sé por qué, en qué estaban pensando No regresaron terminando el torneo que debía terminar En lugar de este invento que francamente sí, generó pasión, generó polémica en estos días, generó esta pelea en el Tigres Cruz Azul, generó una América Chivas que a fin de cuentas es un clásico, una semifinal, aunque no cuente para nada, y va a tener una final que seguramente va a tener muchísimo rating el domingo, pero de la que nadie se va a acordar dentro de un mes porque es un torneo a fin de cuentas molero, como amistoso, que no tendrá ningún valor. Entonces, pero si, que... llevan, si llevan a jugar, era mucho mejor jugar algo con valor, ...que algo sin ningún
1: sentido... ...pero es que a mí me parece bien que no sé, que no que sé, que nadie se acuerde de esto... ...este torneo es un chiste... ...o sea, nos, va, nos tendríamos que acordar de una final jugada en condiciones horribles... ...con, con clubes que no pueden alinear a sus jugadores... A, ...a todos sus jugadores porque están contagiados de una enfermedad potencialmente mortal... ...o sea, ¿con, ¿por qué queremos que, que una liga cuente un campeón con esto? ...o sea, la diferencia con lo que está pasando en España, en Alemania, en Inglaterra... ...en todos esos países es que tienen una serie de protocolos de, de seguridad cuando reanudaron sus ligas las, la incidencia de la enfermedad iba claramente en descenso entonces, bueno, se podían jugar en ciertas condiciones o sea, ningún, como lo habíamos platicado la semana pasada la semana pasada, sí, 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 no. en el episodio pasado eh, ninguno ningún jugador de esas ligas dio positivo quizás si, si sea cierto, pero en principio pues no dieron y todos pudieron jugar o sea, no hubo nadie que dijera, bueno, no puede jugar porque tiene coronavirus ¿no? en México lo que sucede es que un montón de equipos dan positivo el, el Toluca tiene jugadores que oculta El Cruz Azul tenía 7 jugadores positivos Los árbitros dan positivo El Mazatlán da positivo ¿Cómo queremos jugar un torneo que cuente con eso? A mí no solamente me parece que o sea, No me parece que debería ser equivalente a este torneo patito Que es una pretemporada Sino lo que, lo que realmente me parece preocupante Y lamentable es que va a empezar El Guardianes de la Bahía 2021 y, o 2020 Ya no me acuerdo en qué año estamos eh, Y que se va a jugar bajo estas condiciones horribles del país, o sea, no. yo no puedo entender. Estoy
0: completamente de acuerdo. Para mí, que se esté jugando un torneo, eh, eh, condiciones como las que son, está muy mal. Pero para mí es mucho peor que se esté jugando un torneo que no vale a lo que vale. Es como, por ejemplo, el caso de la NFL. En la NFL, ¿qué es lo que pide la Acción de fuerza en este momento? Que no haya pretemporada. ¿Por qué? Porque dice, ok, si los jugadores. Van a correr el riesgo de volver a la actividad De jugar, ahí por ejemplo lo, 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 lo comentaba antes del programa no Ya en la NFL se reportó que ha habido 72 jugadores contagiados de COVID Y seguramente habrá más en las próximas semanas Porque tampoco están aplicando El modelo burbuja ¿Y qué dice la acción de jugadores? Bueno, si, si mis jugadores van a tomar el riesgo de jugar Que sea por partidos que valgan Que no se arriesguen por una pretemporada Que cuenta entonces Creo que lo mismo en ese sentido Aplica al fútbol mexicano es una estupidez haber regresado En la situación en la que se regresó, sí Y para mí lo
1: hace aún más grave Que se haya regresado así Para jugar partidos que no cuentan pero Para mí es menos grave O sea, yo creo que en estas condiciones Ningún partido debería contar O sea, si quieren jugar, que jueguen Pero que no le den el mismo valor a un torneo Que se termina así Con en estas circunstancias dantescas Que a un torneo de verdad Que se haya jugado en circunstancias normales O sea, eso, o sea, me parece que o sea, no, no, es que, no es que se le tuviera que poner asterisco al título de quien sea, sino que debería quitarse el título de quien sea. Porque, o sea, imagínate que antes de la final, de una final con chivas, no sé qué, resulte que 10 jugadores de chivas están contagiados y no puedan jugar porque, porque, no sé, por, 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 la, por la enfermedad o lo que sea, y tengan que jugar con, con suplentes o con niños. O que sí pueden jugar, pero haya tres con síntomas, contagien a todos, jueguen pésimo. O sea... No, se, no, se puede, no puede valer eso.
0: En resumen, Martín y yo estamos de acuerdo en que no se dio volver, pero estamos en desacuerdo en cuanto a si debió contar o no. Así que antes de que uno de los dos aviente a otro del barco, y creo que en este caso sería él el que me aviente a mí, eh, vamos a tener que mejor parar la discusión e invitarlos a ustedes a que en Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD, en Twitter, nos comenten qué piensan sobre esta decisión del Fútbol Mexicano de regresar y de regresar con un torneo que a fin
1: de cuentas no cuenta. Y mientras tanto, nosotros cambiamos de tema. ¿Qué tenemos ahora para hablar? Pues tenemos NFL, NFL donde los ex Redskins de Washington, y le seguimos siendo ex Redskins porque pues no tienen nombre aún. Washington. Y van a tardar un rato en, en, en tener nombre, eh, digamos, pero pues podríamos llamarlos ahora los acosadores de Washington, por ejemplo. Eh, dado dado lo, que, lo que sucedió y es que el Washington Post acaba de publicar el día de ayer una noticia en la que habla de una cultura sistemática del acoso por parte de los eh, directivos de los de, del equipo de Washington hacia el personal femenino que trabaja en el que trabajaba pues en el propio equipo y también reporteras de eh, medios de comunicación que bueno trabajaban trabajaban con el equipo es una cultura que ha sido pues prevalente en los últimos 10 años tranquilamente de la que en teoría el dueño Daniel Snyder Daniel Snyder conocería eh, que es que eso que así es lo que sucede y, de, y de, en realidad la estimularía no no la parte del sexismo pero sí una parte de eh, pues una falta de humanidad que, que menciona el Washington Post con ejemplos muy específicos y bueno, la, la situación en general es, parecería pues parece que era muy muy eh, complicada para una mujer para cualquier mujer, para trabajar allá adentro las experiencias de las, de las chavas que trabajaron ahí son bastante terribles y las cuentan de, man de manera bastante gráfica y entonces pues ya hay una, un escándalo muy grande en, en esta bueno, alrededor de esta franquicia y puede tener consecuencias importantes, tanto para la franquicia como para su dueño de quien se, bueno no se rumora específicamente pero se dice que debería venderlo porque hay precedentes tanto en el fútbol americano con eh, las Panthers de Carolina como en el básquetbol con los Clippers de Los Ángeles sobre eh, situaciones similares que desembocaron en ventas del equipo.
0: Sí, en el caso de hecho de este, de este escándalo que, que publicó el Washington Post ya empezó a tener consecuencias incluso antes de publicar las alegaciones porque el post reporta que cuando avisó al equipo de lo que iba a publicar para obtener su versión, este, el equipo decidió no comentar, pero ya hubo tres empleados del equipo involucrados en esto que dejaron la franquicia antes de la publicación del reportaje, entre, entre ellos eh, Larry Michael, que era la voz en radio del equipo por muchísimos años y sobre quien pesan algunas de las alegaciones más importantes eh, en el se habló, y también el que era el director de personal profesional, que era Alex Santos. Entonces, como menciona Martín, lo que, lo que se menciona en este artículo de Washington Post es una cultura muy tóxica la, en la cual parte desde el dueño que acostumbraba también no acosar sexualmente a ninguna de las empleadas, pero sí a tener un trato bastante denigrante con algunos de sus empleados. Se menciona mucho el caso, por ejemplo, de Dennis Green que creo que era el gerente de, de ventas o algo así. De marketing, ¿no? De marketing. Este, a, quien, a quien fastidiaba mucho Digamos, porque Dennis Green en su momento Fue un cheerleader masculino Entonces que eso lo, lo veía Daniel Snyder como, a, como un buen Punto para hacer mucho bastante de él eh, Y digamos que ese bullying era prevalente De Snyder hacia, hacia Green y hacia otros Más de su, de su personal y todo eso Pues corría hacia abajo no o sea un, era uno, Es una franquicia en la que Aparentemente eh, esas situaciones De poder y de mal manejo de la autoridad eh, sobre, otros, sobre los empleados eh, acabó causando situaciones muy desagradables tanto para personal masculino eh, que, digamos que un caso así de bullying o de, de, de malos tratos y en el caso del personal femenino, de una cultura en la cual incluso varias de las afectadas comentan que sí, tenían que prevenirse unas a las otras, sobre todo cuando había recién llegadas sobre las actitudes a las que se podía enfrentar dan un ejemplo en el que a las chicas que llegaban nuevas al equipo les decía mira no te puedes parar en esta escalera porque desde abajo se te puede ver este, por debajo de la falda y mencionan casos en los cuales eh, parte de esa gente que fue acusada sí se, se quedaba viendo a, la, a las mujeres este, en, desde, desde abajo y sin con todo descaro. no o también en, la, en, la, en el artículo muestran capturas de pantalla de conversaciones de whatsapp en la cual lo, los, los, los hombres en el club este, se, se le insinuaban directamente a, a varias de las empleadas o a las reporteras o les hacían proposiciones este, indecorosas. indecorosas o comentarios bastante subidos de tono, bastante desagradables Bueno, y hasta las tocaba, ¿no? O hasta las tocaba, ¿no? E incluida uh -huh. así también a las reporteras Entonces, esta cultura eh, tan, tan, tan tóxica que se menciona en, en Washington, pues si se, los, se, se suma esto a, al momento que está viviendo el equipo por el cambio de nombre al momento que está viviendo en general la sociedad, sobre todo en Estados Unidos tanto por el lado de, de la pelea contra el racismo que ha llevado al cambio de nombre, como al movimiento Me Too, que ha tenido más impacto en los últimos años y en el cual... Eh, más allá de lo que cada quien pueda opinar Sobre si se ha llevado o no demasiado lejos En algunos casos las acusaciones Bueno, este es un caso en el que lo que se detalla Es bastante concreto, bastante serio No parece ser simplemente un caso de, de confusiones o de, un, o de él dijo, ella dijo Sino realmente una cultura de, de esta de, Que llaman la masculinidad tóxica, digamos En lo cual pues, puede causar muchos problemas a, a la franquicia Y como dijo Martín Quizá podría llevar incluso
1: a que el dueño del equipo pues, tenga que empezar a buscar quién se lo lleve. Ah, no, está claro quién se lo llevaría, porque, y, y, este, y esta es una parte interesante del asunto, y ya empieza la, la conspiranoia, pero que tiene, tiene algo de ruido, es que desde hace tiempo Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que también es dueño del Washington Post, quiere comprar a... ...el equipo de Washington... ...y entonces... ...pues el, es el Washington Post... ...el que publica... ...estas... ...estas... Eh, ...acusaciones... ...y toda esta situación... ...y... ...bueno... ...especulan... ...que una de las consecuencias... ...sería que Daniel Snyder... tendría que vender... ...y que el principal... ...interesado en comprar la franquicia... ...sería... Eh, ...realmente... ...Jeff Bezos... ...vamos a ver... Si, ...si es cierto... ...lo que sí está clarísimo... ...es que... ...las acusaciones son ciertas... ...punto... ...no... ...o sea... ...hay pruebas... ...hay, hay evidencias... O sea, más allá de el interés comercial que pudiera tener Bezos en comprar la franquicia, las acusaciones son totalmente ciertas y el Washington Post hace un gran trabajo periodístico al publicarlas. Ahora, ¿qué Bezos puede...? Sacar tajada de la situación Pues también es cierto, ¿no? O sea, si le interesa comprar los ay, Siempre me estoy por, por decir el nombre del equipo que ya no es Si, si le, interesa, le interesa comprar al equipo y, y bueno, aprovecha esta situación En la que los dueños de la NFL Podrían obligar a Snyder a vender Porque podrían Y además Snyder no es particularmente popular Entre los dueños de eh, la NFL entonces, eh, entonces, pues sí, sí, sí Bezos podría Eso podría aprovechar Ahora es que eso no empañe el trabajo periodístico de la gente del Washington Post, que es realmente muy bueno y que da a conocer una, una situación completamente poco ética, completamente tóxica, que a final de cuentas sí mancha la franquicia y explica un poco por qué esa franquicia es el pinche desastre que es desde hace tantos años no o sea porque ese tipo de liderazgos se si sí trasciende desde arriba hacia abajo más allá de las actitudes y, de, y del sexismo y todo, todo lo que quieran eh, sí cuando hay un jefe que está generando una cultura tóxica en un equipo esa cultura, esa cultura se transmite hacia abajo y bueno, pues los Redskins son una, una cosa muy disfuncional desde hace muchísimos años y se está viendo reflejada en este momento con mucha más intensidad que antes ¿no? Sí, no, y, y tan, tan es una mancha para NFL
0: esto que bueno, ya incluso antes de que se supieran todas estas alegaciones que ya había rumores hace unos días de, de que el Post iba a publicar algo importante, nos llegaron incluso filtraciones de que iba a ser algo aún peor, aún peor que bueno, a, aún no sabemos si, si las alegaciones del Post van a acabar ahí o incluso llegará un nuevo contenido la próxima semana, pero bueno, antes incluso de que se presentara esta, este reportaje de Washington Post y antes también de que el dueño Dan Snyder anunciara el cambio de nombre de la franquicia, ya, se, ya, ya había trascendido que sus socios minoritarios en la propiedad del equipo ya habían contratado a una firma de abogados, digamos, para que les ayude a vender su parte del equipo en parte porque ya no veían eh, ya no estaban cómodos trabajando con Snyder como socio, ¿no? Pues, sí, hablamos de que esta franquicia, más allá de los, de los problemas que tenía con el nombre de los cuales ya hablamos bastante lunes y martes eh, en general, el, el desastre directivo, el desastre organizacional que reportaje, si sí habla de que podríamos ver un, un cambio pronto, y bueno, quizá podría ser un cambio para mejor, no a fin de cuentas Seguramente, los que es, ya mencionó es muy difícil, perdón, que, sí, que sea para peor sí, no, los ejemplos que ya mencionó Martín, no, el caso de los Clippers bueno, tenían a, a un dueño racista literalmente, y bueno, ya están ahora en, en mejores manos, que es con el dueño de, no de Microsoft pero con un multimillonario, un no acuerdo cuál era todos, el que, el que a los, a los Clippers pero bueno, que empezó ya a, a limpiar digamos al, al equipo en el sentido eh, en Carolina llegó un, un nuevo dueño de, de los grandes millonarios de Silicon Valley que está empezando una renovación de la franquicia, que también está empezando una, un, un, un nuevo ciclo con un coach joven de, que viene del colegial y que tarda igual en poner una nueva cultura en el equipo después de lo que fueron igual alegaciones de, de acoso contra el, contra el dueño anterior de, de Carolina. Entonces, bueno, para Washington quizá lo mejor puede hacer eso, no que llegue un nuevo dueño, sea que... el. Se le cumpla el deseo a Jeff Bezos o puedan encontrar a otro comprador eh, con, eh, que, que tome el control de la franquicia pero bueno más allá de toda la controversia que ha habido este año alrededor del equipo pues puede ser ya el, el punto de partida para, para un cambio de cultura profesional
1: que a su vez se refleje en un cambio de cultura deportiva exactamente y bueno eh, creo que, que con eso tenemos todo sobre el, este tema de los Redskins simplemente cerrar con el tema favorito de Luis, que es Checo Pérez, que bueno, ha, ha tenido un buen, just, justo ahora una, una chava este, se, se puso a gritar, pero bueno, ya, ya dejó de gritar. Por suerte gritó hacia atrás, no hacia nosotros, aunque tengamos curabocas eh, Bueno, el, el tema favorito de Luis, que tiene que ver con Checo Pérez, la Fórmula 1 y los resultados en el Gran Premio, ya no sé de dónde, pero creo que es de, ah, es de, Hungría, de Hungría. A ver, Luis.
0: Sí, bueno, ya hablamos el miércoles y ayer Sobre la situación de Checo en su escudería De cual está un poco en riesgo De, de perder asiento en la estación Vettel Así que lo único que puede hacer Checo en este momento Más allá de negociar tras bambalinas con otros equipos Es demostrar en la pista su, su valía para, para poner mayor presión Sobre el dueño del equipo Y al menos en, los, en las prácticas de hoy en, la, en, el, en Budapest En, no, perdón, en el medio en el, en el, en de Hungría Le ha ido muy bien En la práctica número uno en seco Dominaron los Mercedes y después los de Racing Point el primer lugar era para Hamilton Lo seguía como a una décima Su compañero Valtteri Bottas Y el tercer puesto era para Checo Pérez A medio segundo Lo que comentamos de este carro Racing Point alias Mercedes Rosa Que es medio segundo más lento que el Mercedes nuevo Y mejor aún para Checo El cuarto lugar sí si era su compañero Lance Stroll Que estaba a medio segundo de él Así estaba mostrando una diferencia importante En el rendimiento Ya en lo que fue la segunda práctica Que se hizo con lluvia El más rápido fue Sebastián Vettel, Lewis Hamilton ni siquiera marcó un tiempo, Checo Pérez fue el quinto mejor en la jornada, en esa, en esa segunda práctica, entonces, viene la cual este sábado, ojalá que sea sin lluvia para que Checo pueda tener una mejor actuación, porque claramente la, la lluvia es quizá su punto más débil, y, y en general en las cuales no le va tan bien como le fue de Carrera, pero con el carro que trae sí está la cosa para que pues para que arranque desde arriba y viendo que el Racing Point está en este momento en
1: un nivel impresionante, pues ojalá pensar en el podio no es nada descabellado no, y bueno, con eso te terminamos nuestra, esta edición de viernes de Desde el Barco. Y espero que les haya gustado. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es @martin_delp. Yo soy Luis Herrera y el mío es Luis RHA. Y bueno, el del de, el podcast es, de, a ver si lo digo bien esta vez, Desde el Bar Pod. Con el bar, desde el bar, con dos es. Y bueno, pues muchas gracias, nos vemos el lunes y bueno, pues ya estaremos platicando de todo lo que suceda en el fin de semana deportivo, que todavía quedan algunas cosas por decir Y con mejor sonido. Con mejor sonido y sin, sin gente alrededor y sin estar en un barco. Chau, y chau. Sin pandemia, chau. No, con eso sí.